0: Wir haben diese Woche wieder viele Themen. Wir sind voll bepackt mit tollen Sachen, die das Business schöner machen. Und zwar mit für Spreadshirt, Amazon, Pretty merge Productor und Etsy Und alles natürlich News, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Aber wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Musik
1: Und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier
0: reden wir darüber. Servus, grüß euch und hallo zur 125. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Servus. Dort sind wir letztes Mal lauter geploppt.
1: Nicht so ein schöner Blob. Man kann es leider nicht jedes Mal schaffen. Trotzdem schmeckt es gut. Sehr zum Wohl euch allen und dir. Genau, danke. Prost.
0: So, ich trinke mein Wasser.
1: Ah. Sommer ist. Es ist heiß. Es hat 40 Grad und äh, Unwetter gibt es. Es ist ein Wahnsinn. Aber wir sind ja. natürlich heute trotzdem wieder hier und werden eine nette kleine Sendung machen. Und Seit Tagen
0: sage ich dem Tobi, dass bei mir schon wieder die Welt untergeht, alles schwarz ist. <lacht> Und, und er hat das irgendwie belächelt, aber gestern hat er es in den Nachrichten sogar gehört. Und dann sage ich, ja, glaubst du, dass ich aus Spaß das immer sage? Ja, also es hat jetzt bei mir noch keine Überschwemmungen, Überschwemmungen gegeben, aber es ist schon irgendwie komisch, wenn dann mindestens einmal am Tag so richtig so ein Schwall an Wasser runterkommt äh, und Sturmböen äh, durch, durch die Siedlung sausen. Also das ist schon Wahnsinn. Wie ist es bei dir in Wien?
1: Jetzt wieder schön sonnig. Gestern, glaube ich, fünf Minuten Wolkenbruch und dann war es wieder vorbei und schön sonnig und sehr angenehm abgekühlt. Und Also ja, so also in diesen tollen großen Unwettern hat man wenig mitgekriegt zum Glück. Also letzte Woche schon ein bisschen, aber im Vergleich zu wie es da teilweise in, in Deutschland zugegangen ist, ist es natürlich weit entfernt und deswegen bin ich froh. Und äh, ja. auch in Salzburg und so. Gell? Oder halt jetzt bei euch da in Oberösterreich. Gestern habe ich dann eben nur so ein paar Videos gesehen und da habe ich mir auch gedacht, na, Servus.
0: Ja, da geht es schon also Gestern hat es auch noch massiv gehagelt. Ja, genau. Und das Lustige ist, dass während dem Hagel habe ich YouTube geschaut, habe ich gleich Werbung für Hagelschaden bekommen. Also das ist wieder <lacht> äh, Targeting on point. Ja, sehr gut. Aber das dein macht. Auto
1: hoffentlich nicht beschädigt. Nein, gar nicht.
0: Gar nicht. Das ist das Wichtigste. Genau. Das ist immer was, was ganz was Blödes beim Hagel. Aber ich glaube, da müssen schon solche Dinge runterkommen, ja. dass, dass, da wirklich was beschädigt wird. Und beim kleinen Hagel ist das eigentlich egal. Ja. Aber wir sind nicht da, um uns zu beklagen, sondern wir sind da, <lacht> um andere zu be äh, beklagen. Nein. Äh, erstes Thema: Spreadsheet. Habe ich was gelesen? Die haben jetzt da in ihrem, Pol äh, in ihrem Blog den, den Sie hin und wieder mal updaten mit frischen Themen, ähm, haben Sie ein, also ich habe das ganz komisch gefunden, es, es geht um externe Marktplätze. Jeder von euch wird das schon einmal gehabt haben, ein Verkauf hat stattgefunden äh, und als, äh, äh, es steht jetzt nicht Marktplatz dort oder Designer, sondern steht externer Marktplatz da, dort und dann natürlich die meisten von uns gewusst, okay, das kann sein äh, Amazon, Ebay oder ich glaube sogar Irgendjemand anderes hat euer Design in seinem Shop drinnen. Ich glaube, dass das auch dazu zählt, bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Jedenfalls haben sie jetzt ein Interview, deine Designs auf externen Marktplätzen, da haben sie quasi die Verantwortliche oder den, äh, die Verantwortliche haben es da gefragt, äh, was, warum, weshalb das, das so vonstatten geht. Und die haben mir gedacht, hey, super dann erfährt man vielleicht einmal mehr. Aber ganz ehrlich, das Interview hat genau drei Fragen. Und, <lacht> das, was da, und das, was dabei rauskommt, hätten es glaube ich, in zwei Sätze auch schreiben können. Weil es geht nur darum, dass eben, ja, wir veröffentlichen äh, auf Amazon in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlanden und USA sowie eBay, Deutschland und USA. Und was sind die Kriterien, äh, dass man da hinkommt? Das ist natürlich wieder... Von, von Spreadshirt selbst wird das ausgewählt und natürlich ähm, ja, wirst, wirst wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich, wenn du viele Verkäufe zu irgendeinem Thema hast, wirst du wahrscheinlich von ihnen ausgewählt werden. Wenn du jetzt viele also Vaterdags-T-Shirts verkaufst, wirst du wahrscheinlich dann eher gepusht werden äh, und so wird es jetzt zu einzelnen Themen kommen. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich verstehe das nicht, warum man so einen Blogbeitrag nee. macht, wenn das wirklich, das wären zwei Sätze so. Hallo, externe Marktplätze äh, werden Designs verwendet, die sich gut verkaufen und die wir extra <lacht> ausgewählt haben für Amazon auf diversen Marktplätzen und Ebay in Deutschland und USA. Zack. Das ja Und es wäre vor allem,
1: glaube ich, interessant auch, also technisch gesehen, wenn man jetzt wüsste, welche sich überhaupt, oder welche überhaupt angeboten werden, warum sie einem das nicht anzeigen, das wäre doch, verstehe ich die Logik nicht dahinter, ja. oder?
0: Es ist ja wieder interessant, weil wir haben ja vor kurzem das Thema gehabt von einem äh, Zuhörer von uns, das was wir hergezeigt haben, dass der quasi dass dem sein Design ja. gepusht wurde von Spreadshot auf Amazon und die dann gefragt haben, ob sie ein Konkurrenzprodukt was quasi ja. löschen lassen sollen, obwohl es ja seines war. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht erfahre ich da jetzt mehr über das Thema externe Marktplätze, aber eigentlich war der Blogbeitrag für wurscht. Ja.
1: ja, schade. Dann wird das wohl ein Geheimnis. Jetzt werden wahrscheinlich sein.
0: wieder welche drunter schreiben, na gut, der Blogbeitrag war für die Katz <lacht> äh, und euer Beitrag war jetzt auch für die Katz dazu. <lacht> Ja, gut, erstes Spreadsheet haben wir abgehackt. Wunderbar. Das nächste Thema darfst du jetzt besprechen.
1: Ja, ich bemühe mich. Also falls ihr das merkt, ich probiere jetzt gerade nebenbei immer gleich so die Timestamps mitzuschreiben, wo, weil wir immer wieder gefragt werden, ob wir nicht auf YouTube gleich die Timestamps dazu schreiben wollen zu den einzelnen Themen, die wir haben. Jetzt haben wir gesagt, wir probieren das heute mal und mal schauen, weil wir am Anfang gleich einmal schneiden müssen oder auch nicht? Das können wir uns dann nachher überlegen, ob das dann auch noch äh, so weit kommt, dass wir wirklich die Timestamps reinschreiben. Auf jeden Fall das nächste Thema: äh, Es war das Gerücht äh, im, äh, unterwegs oder es hat das Gerücht gegeben, dass Amazon bald äh, vielleicht äh, Kryptowährungen oder Bitcoin akzeptiert. Das hat mich dann gleich sehr interessiert, weil ich ja da ein bisschen äh, interessiert bin und habe da ähm, und investiert. Ja, auch. Äh, und äh, das hat natürlich gleich ein bisschen diesen Markt äh, beunruhigt oder ist gleich alles schön gestiegen. Ob es jetzt wirklich deswegen war oder nicht, weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall war das eigentlich nur ein Jobangebot, das, das Amazon scheinbar gepostet hat ob, äh, und suchen eben einen Krypto-Spezialisten. Dann waren die Gerüchte, dass halt Amazon. Äh, die Zahlung anbieten will, vielleicht sogar dieses Jahr noch, oder dass sie eine eigene Kryptowährung schaffen wollen. Hm. Ja, alles schön und gut, alles wäre natürlich toll, aber jetzt hat leider Amazon mittlerweile, bis wir heute diesen Podcast aufgenommen haben, hat das eigentlich schon wieder dementiert. Deswegen wird es wahrscheinlich wohl doch nichts werden, zumindest in naher Zukunft. Sie haben gesagt, natürlich sind sie interessiert daran, aber in naher Zukunft wird es nichts werden, und jetzt wird man halt sehen, was da kommt. Weil da denke ich mal natürlich, wenn jetzt Amazon eine eigene Kryptowährung schaffen würde mit ihrem derzeitigen, mit ihrer Stellung auf dem ganzen E-Commerce-Markt, dann wäre das natürlich mal eine Ansage. Aber vor ein paar Jahren hat ja Facebook, glaube ich, auch schon einmal drüber nachgedacht und das ist mhm. irgendwie auch nie wirklich was geworden.
0: Ja. ja, ja, man wird sehen. Aber das ist genau das Problem, was ich mit Kryptowährung habe, dass da irgendwie eine blöde Meldung rausgeht. Und dass das gleich den, äh, den, den Bitcoin so verändert. Entweder ja, es waren also jetzt Geführung glaube ich 20 Prozent
1: innerhalb kürzester Zeit, wobei man jetzt eben wobei das jetzt eben dann doch nicht damit alles zu tun gehabt hat. Da gibt es wieder noch viel mehr andere Sachen. Es ist halt irgendwie dann doch noch zu klein, diese ganze Währungsgeschichte, weil sonst könnte das diesen Kurs nicht so stark beeinflussen. jetzt Irgendein Gerücht oder irgendein Tweet von Elon Musk mhm. oder so. Ja. Aber ja, das wird sich ändern. Je mehr Leute reingehen in dieses Thema, desto weniger kann sowas dann den Kurs verändern. Aber jetzt ist es natürlich einfach noch äh, ja, riskant und ein äh, bisschen zocken, auf jeden Fall. Aber wenn man sich dafür interessiert, genau. ähm, ein interessantes
0: Thema. Investiert immer nur Geld, das ihr auch übrig habt. Genau, und das man so. bereit ist zu verlieren. Nächstes Thema. Pretty Merge Update, dass wir das noch einmal in, in einer Episode besprechen, <lacht> äh, hat mich selbst gewundert, ähm, ja, ist, äh, ist jetzt wirklich was äh, Tolles dazugekommen, ich habe mir es kurz durchgelesen, aber es war das Einzige, das mich, äh, was mich gestört hat, war wieder der letzte Punkt, so ja, und viele weitere Updates werden demnächst folgen. Und dann denke ich mir, yeah. ja, das steht jedes Mal drinnen und dann warten wir wieder ein halbes Jahr, bis sich irgendwas tut. Und das finde ich jetzt so schade, ja, dass, dass halt der, der Harris hier eigentlich auch eine Chance verschenkt, äh, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde es
1: also, seltsam, ja, weil das waren wirklich Fehler in dem Ding drinnen, ja. Und wenn man ja. für etwas monatlich Geld verlangt und da sind Fehler drinnen, dann muss man diese Fehler beheben, ja. Ob das jetzt neue Features einbaut, das, mein Gott, na, das ist ihm überlassen, ja. ja. Aber zumindest das halt, das, es muss einfach äh, korrigiert werden, wenn sich bei Amazon was ändert. Es ist klar, dass das Arbeit ist und dass das Zeit braucht, aber er muss zumindest irgendwie kommunizieren. Er muss sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit und ich mache es in zwei Wochen, aber einfach gar nichts sagen und dann Monate später mal ein Update rauszuhauen, das finde ich schade und so sollte es nicht sein, meiner ja. Meinung nach. Aber
0: mittlerweile äh, häufen sich ja auch die Probleme, was man so immer in Videos sieht, dass ja die, äh, man muss sagen, die... Zahlen sind ja wesentlich höher als noch vor ein paar, vor ein paar Jahren. Ja, wenn du vor, vor ein paar Jahren am Tag dreistellig, mhm. ähm, dreistellige Verkäufe gehabt hast, dann war das sowieso schon der Oberhammer. Ja. Aber es gibt halt jetzt einfach Leute, die vierstellige äh, Verkaufszahlen haben und dass das dann nicht richtig angezeigt wird, das darf einfach nicht sein. Ja. Sicher würde er sich jetzt denken, ja, das sind zehn Leute, was interessieren mich die? Aber das sind genau die, die Videos machen mm. und die anderen Leuten das Tool quasi zeigen. Und dann denkt sie, jeder, ja, das schaut dann nicht einmal ja. super aus. Und ich
1: verstehe schon, dass, ist der, dass dieser Fehler passiert, weil er nicht dran gedacht hat, aber dann spätestens, wenn er hört, das ist, das, das ist, das ist ein Layout-Problem, dann muss man halt ein bisschen reagieren.
0: Und wenn ich... Äh Geld dafür verlange, das ist immer ja. das, der, der Unterschied. Ja. Das wäre jetzt so, wenn bei uns einer sagt, bei Research Researchbase, hey, dieser Fehler ist da, bitte macht's das, ja, weil ich bezahle ja dafür und wir machen nichts ja. oder sagen zumindest, wir können es nicht ändern, weil es programmiertechnisch nicht möglich ist, aber kommunizieren muss man und das macht er ja nicht. <lacht> das ist, ja. echt, es ist schade.
1: Das ist schade, aber ich habe ich hab pretty much schon lange nicht mehr aktiv, deswegen Tangiert es mich nicht, ehrlich genau. gesagt. Ich habe meinen Produkt aktiv und der reicht mir vollkommen und, und da bin ich glücklich drüber.
0: Gut, dann gut, dass du den Produkt angesprochen hast. Nur ein kleines Update zum Produkt. Da. Ähm, er hat jetzt eine Warnung eingebaut in, auf der Create-Seite, äh, dass, dass wenn diese Auto-Translation angehakt ist, ähm, dass er das dann eben drunter schreibt als Warnung oder als Message, so wie, hey, uh, use uh, size is ja. enabled. Ja, und das hat er halt jetzt da auch gemacht. Ähm, das habe ich ihm schon vor ein paar Tagen gesagt, wahrscheinlich andere Leute auch noch und das finde ich gut so, weil mir ist eben, wie wir beim letzten Podcast schon besprochen haben, jetzt doch wieder Passiert in der Früh vor dem ersten Kaffee, ja, verständlich.
1: Wieder. Das kann man nur übersehen. Das ist irgendwie alles so blöd gemacht, ja. Und ich oh. verstehe die Logik auch nicht. Ich habe, ich weiß nicht, bei mir war jetzt dann auch oh, ich verstehe ich ja. Nein, ich, ich habe noch keine, noch keinen Sinn dahinter irgendwie gefunden. Wann jetzt das Ja angehakt ist, wann das Nein angehakt ist, dann ist ein deutsches Produkt. Dann wollte er das plötzlich übersetzen, und da kenne ich ja. Es ist. Ja. Man muss echt aufpassen und ich check Aber halt dann ist, jedes Mal.
0: Ja, es ist ja gut, dass er das jetzt anzeigt. Also danke Timo fürs Hinzufügen und ich hoffe, dass mir das jetzt nicht mehr so schnell passiert. <lacht> ja. Ja. Gut, nächstes darfst du wieder.
1: Ja, ähm, war, ich habe das Gerücht gehört, dass zum Beispiel jetzt in, in den USA Merch bei Amazon keine Premium-Shirts mehr hat und habe das jetzt einmal bei meinen äh, ausprobiert. Und ich kann wirklich derzeit einfach gar keine, nicht die Farbe wechseln oder ich kann auch keine Größe auswählen. Also so, so wieder so ein komisches, äh, fe komischer Fehler, nicht jetzt wie wenn es out of stock wäre, was wir ja auch öfters gehabt haben, sondern man kann einfach keine Größe auswählen und deswegen kann man es halt dann auch nicht in den Warenkorb geben, was natürlich was ärgerlich halt, ist. Äh?
0: Was wieder gemein ist, weil wenn Leute darauf Werbung schalten, ja, eben. gehen die Leute rauf und du hast den Klick schon bezahlt. Und das finde ich immer das Gemeine von Amazon. Wenn, dann sollen sie es ausblenden. Ja. Uh, mir ist auch aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, ob es am deutschen Marktplatz war oder am, am US-Marktplatz, dass die 2XL-Größe bei den Herren jetzt schon länger mhm. nicht mehr auswählbar ist. Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, dass sie in Deutschland ist.
1: Habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Ja, das ist halt immer schade. Aber ja, ich meine, andererseits, wir können natürlich wirklich nichts machen, aber. Wenn es zumindest nur eine Größe ist, dann verstehe ich das noch. Ja. Eine Größe einer bestimmten Farbe, das wird halt einmal vorkommen. Äh, sollte auch nicht vorkommen, glaube ich, weil, weil deswegen ist es ja Print on Demand, damit man ja möglichst alles lagernd haben kann und dann einfach das draufdruckt, was man braucht gerade, und mhm. jetzt nicht alle, jedes Design äh, zehnmal gedruckt haben muss im Lager. Aber ja, es ist halt verständlich. Aber dass dann jetzt plötzlich bei den premium shirts gar nichts mehr auszuwählen ist, ist natürlich arg. Und das jetzt vollkommen recht mit dem Werbung schalten, das kann natürlich dann eigentlich sich sehr negativ auswirken. Ja, das sollte man kontrollieren.
0: Ja. ja, Amazon, wir können sowieso nichts machen. Ah, nächstes Thema Amazon. Äh, heute hat oder vielleicht in der Nacht hat es gestartet die, also oder wieder mal ein Schwung gestartet an. Design Migrations nach Japan und diesmal waren jetzt die, äh, deutsche Designs dran. Ja. Ich habe mir am Anfang mir gedacht, ja, was soll das bringen? Ich <lacht> meine, jetzt dann du äh, Designs, die einen deutschen Text haben in Japan rauf. Ich glaube, Amazon ist rein theoretisch egal, die wollen ja. einfach nur den, den, den Marktplatz quasi jetzt äh, befüllen. Ähm, aber dann haben wir gedacht, okay, es könnte schon irgendwie, weil Japan ist ja halt doch sehr deutsch-affin. Also die haben schon eine Freude quasi an Deutschland selbst und es kann natürlich sein, dass man gewisse Sprüche oder, oder so, dass man die dann schon verkauft in Japan. Also Illustrationen deutsch auf jeden Fall, aber Illustrationen gehen ja, sage ich jetzt, auf, auf jeden ja. Marktplatz. Aber jetzt irgendein Spruch, äh, der, weiß ich nicht, mein äh, bester Vater äh, geboren, in da <lacht> und dort, ähm, der Ja, also ist ich mache das, da ich keine
1: Hoffnungen, dass sich das verkauft, ehrlich gesagt, und ich verstehe die Logik nicht ganz, warum jetzt aus dem deutschen Marktplatz, warum nicht einfach, weil mhm. ich glaube aus dem US-Marktplatz habe ich eigentlich sehr wenig noch migriert bekommen, mhm. also die englischen Designs, das glaube ja. ich wird doch mehr Sinn machen, ich bin mir sicher, dass mehr Japaner Englisch sprechen als Deutsch, mhm. Aber ja, zumindest sind halt eben auch einige Illustrationen dabei. Da habe ich dann auch deswegen gleich einmal dran äh, wieder mal gedacht, dass ich halt so meine ganz alten Designs durchschaue, die jetzt reine Illustrationen sind, dass ich dann auch alle Marktplätze anhake, falls ich die noch nicht habe. Das ist ja jetzt mit dieser Auto-Translation auch in Französisch und Spanisch etc. ist das ja jetzt eigentlich viel schneller gemacht und da habe ich jetzt einige noch gefunden, die ich noch nicht auf diesen Marktplätzen gehabt habe. Das ist schon super, weil jetzt einmal, das, dass man alte Designs halt wieder mal aufwärmt, quasi mhm. und äh, gleich einmal auch wieder den Preis ändert bei den, bei den äh, US und, und was halt schon online ist, dann vielleicht wird das halt wieder belebt. Das ist, schadet sicher nicht, das ab und zu zu machen, ja? weil warum immer nur Neues hochladen, wenn man eigentlich eh schon ein ganzes Archiv mit alten Dingen hat, die man ja wieder verwerten kann.
0: Ja, das stimmt. Äh, was mir heute auf, ich war halt in der Apotheke testen. Und dann beim Rausgehen habe ich einen älteren Herrn gesehen, der ein T-Shirt angehabt hat. Legends are born in 1960. Ja. Also man sollte anscheinend die ganzen Geburtstagsdesigns doch zurückgehen bis 1960. Anscheinend naja, kaum...
1: noch mehr, oder? Äh, ja. Ein 70-Jähriger hat auch mal ein T-Shirt an.
0: Ja, ob sich der Aufwand auszahlt für die paar Dinge. <lacht> Naja, aber, aber
1: wenn du es mit Jahreszahlen machst, dann ist es eh automatisch skaliert, oder?
0: Ja. Ja, sicher. Aber es war so ein typisches Wechselsdesign irgendwie. Ja. Weiß nicht.
1: ja, verkauft sich alles, das ist ja das ja. Lustige. Also, man sieht doch immer wieder dann auf der Straße Leute, die mit Shirts herumrennen, wo man sich denkt, ah, okay, ja, die, es gibt doch Leute, die das kaufen. <lacht>
0: Aber das sind wahrscheinlich genau welche, die, die gekauft haben, die sind bei Google reingegangen und dann haben sie diese ganzen Kopien, mhm. äh, was der von den Shops, von denen wir schon mal erzählt haben, die ja. Ja alles kopieren und dann irgendwie über T-Silly oder sonst irgendwas das verkaufen. Kann auch
1: sein, aber ich glaube schon, dass viele dann über Amazon kommen einfach und dann das kaufen, weil ihnen eben zum Beispiel die Werbung angezeigt wird und das ja. sind dann so diese Spontankäufe, die man, weil ich meine, nach so einem komischen Shirt kann man ja gar nicht suchen, oder? Aber als Geburtstagsgeschenk ja, vielleicht dann halt doch.
0: Aber dass dann jemand das auch noch beim Einkaufen anzieht?
1: Ja. Der Druck hat
0: nämlich sehr äh, frisch <lacht> ausgesehen, also wird er ja das noch nicht so lange gehabt haben.
1: Na, stell dir vor, es wäre dein Design auch noch gewesen, dann hättest du ihn gleich äh,
0: gratulieren können. Genau, dann hätte ich gesagt, darf ich bitte ein Foto machen und sie auf Instagram yeah. äh, dann auch noch markieren. Jo. Bobby rasseln da aber eh ordentlich durch.
1: Macht nichts, es ist Sommer, da kann man auch eine kürzere ja. Episode mal machen.
0: Mir ist ja eh schon heiß. So, ein Thema haben wir noch, Etsy Starseller. Das ist glaube ich seit gestern oder so, haben die das jetzt angekündigt?
1: Heißt das ist echt Star-Seller, so wie die Star-Academy von Spreadshirt, hat aber nichts damit zu
0: tun. Ja, glaubst du, ich hab das bei Spaß reingeschrieben? <lacht> ähm, das geht's da, also mir ist das aufgefallen, ich habe in meinen Etsy-Account reingesehen und dann und da stehen ja hin und wieder irgendwelche Sachen und denke mir, ah, okay, was ist jetzt das? Und da geht es darum, dass du gewisse Voraussetzungen erfüllen musst und dann wird dein ähm, dein Shop quasi als Star Seller gekennzeichnet. Da kriegst du dann einen Badge. Und, du, und das ah, okay. wird jetzt, glaube ich, einmal im Monat wird das abgefragt. Und wenn du die Voraussetzungen erfüllst, dann bekommst du das. Du hast dann dafür keine äh, Vorteile für Ranking oder so. Aber es wird, schätze ich einmal, wahrscheinlich dann irgendwo bei den jetzt nur so ein Badge kommen mhm. und dann sieht der Kunde sofort, ah, okay, das ist ein, ein guter Seller, äh, der also es gibt so Sachen wie äh, die Message-Response-Rate, Message das heißt, wie schnell antwortet jemand ähm, auf die Nachrichten, dann die, das Five-Star-Rating ähm, und das Shipping and Tracking, wie, wie das quasi zusammenpasst. Und du musst noch, äh, wie war das, äh, mindestens zehn Sales in dem Monat, es also wird quasi jetzt Monat mhm. äh, neu getrackt, 10 Cs in einem Monat gehabt haben oder einen und einen Umsatz von 300 Dollar.
1: okay. Was Dann ist, bekomme man, ich diese Badge und kann damit genau. halt quasi Werbung machen. Oder Was jetzt für mich
0: erzählen. natürlich jetzt interessant ist, ist das, dass ich beim Message Response Rate nur 85% habe, obwohl ich ja. immer sofort zurückschreibe. Mein Problem war nur das, dass ich, man bekommt auf Etsy hin und wieder Nachrichten von ähm, Pinterest- Account von Leuten, die irgendwie einen Pinterest-Account hochgezogen haben und sagen dann, hey, ich habe so. 85.000 Follower auf Pinterest, <lacht> äh, wollen wir eine Kooperation eingehen, du zahlst mir nicht, ja, 20 ja. Dollar und ich zeige dich 24 Stunden lang bei mir ganz vorne an oder sonst irgendwas. Mein Problem war, ich habe genau diese viermal so eine Nachricht bekommen und habe auf Ignoriert. die nicht mehr reagiert. Ja. Das steht jetzt genau bei mir. Das ist drin.
1: blöd, das heißt, du musst in Zukunft wirklich dann auf jede Nachricht eigentlich reagieren, egal ob es Spam ist oder nicht. Und das auch noch in einer gewissen Zeit.
0: Genau. Da steht, Und das äh, egal
1: ob Wochenende ist oder nicht, ich, oder? Das ist halt ja, ein genau. bisschen unpraktisch für Und deswegen, eine ein schreiben sie noch,
0: äh, deswegen schreiben sie noch: hey, willst du dir nicht die Etsy-App installieren am, am Telefon? Ja. Weil du dadurch ja noch äh, schneller äh, dem Ganzen. Ja. Antworten kannst. Aber ja, das mit den vier Messages, äh, got a reply after 24 hours, das finde ich heute halt jetzt blöd. Jetzt muss ich halt denen immer zurückschreiben, einfach nein. Oder ja, genau. keine Ahnung. Ja, das, ja, ich das
1: ist blöd. natürlich schwierig. Ich meine, ja, einerseits verständlich, aber 24 Stunden kann dann halt auch sehr äh, ja, störend sein, wenn du das alleine machst und deine Shops wartest und da musst du halt dann immer auf Abruf ja, sein. aber ich sage jetzt ja. immer
0: so: 24 Stunden, das geht. Das ja. geht, ja. Aber äh, dann gibt es halt nur das mit den 5-Star-Ratings, da musst du, ähm, also, also beim Message-Response-Rate musst du 95% äh, unter 24 Stunden beantwortet haben, bei, bei den 5-Star-Ratings brauchst du auch 25%, die in, äh, also deine Ratings, die du in diesem einen Monat bekommen hast, ja. müssen 95% davon 5 Sterne haben. Und bei mir ist es halt so, dass ich einmal eine Vier-Sterne-Bewertung bekommen habe, obwohl, genauso wie bei Amazon, was Positives geschrieben wurde. Aber der wollte halt keine Fünf-Sterne geben. Und einmal ein Zwei-Sterne, äh, einmal Zwei-Sterne bekommen habe, obwohl das T-Shirt gepasst hat, aber die Person einfach gesagt hat, es sind mir die Ärmel zu lange.
1: Ja, das kommt vor. Ja. Ja, das ist halt dann auch ein bisschen Glück. gell? Kannst du Eben. schwer beeinflussen, weil äh, ja. man kriegt halt einfach ab und zu eine negative Bewertung. Ja. Äh, da wäre meine Frage, kannst du du kannst ja jederzeit deinen Kunden schreiben und dann kann man sie ja auch bitten um ein, um ein Review im Nachhinein, oder? Kann man ja, das irgendwie automatisieren zum Beispiel?
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, dass das Etsy nicht möchte, dieses so. Gebettle, bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, aber ist, also bei Etsy ich, jetzt, ist es wesentlich leichter, fünf Sterne ja. zu bekommen, äh, wenn du freundlich antwortest, die wirklich um den Kunden kümmerst, dann geben die das... Vor allem, Sch
1: wenn, wenn du schon Kontakt mit dem Kunden hast, ja, ja. dass du jetzt jedem deiner Käufer eine Nachricht schickst, das wollen sie wahrscheinlich nicht, oder? Und dann um, um Reviews genau. bettest. Aber wenn du schon dreimal hin und her geschrieben hast, dann werden sie es wahrscheinlich genau. auch nicht... Also es können. war
0: bei mir schon öfter so, dass jemand geschrieben hat, hey, ich habe mein Paket noch immer nicht bekommen, äh, was ist da los? Und dann kommt man halt drauf, okay, das ist irgendwie ein Postweg verloren gegangen... Dann sagt man, du, äh, ich schicke dir jetzt das einfach noch einmal. Das geht natürlich dann auf meinen Kosten. Ja. Äh, und, und dann sage ich, ey, du brauchst nichts bezahlen, bekommst es noch einmal so schnell wie möglich. Äh, wäre super, wenn du mir fünf Sterne Bewertung geben würdest oder sonst irgendwas. Also, dass irgendwie so, sobald du im Kontakt bist, kann man das so nebenbei trotzdem einmal erwähnen. Die meisten machen es dann auch.
1: Ja, das ist halt schon das Tolle eben an Etsy und im Vergleich jetzt vor allem zu Merch bei Amazon, wo man einfach genau gar nicht die Kunden erreicht und das, was ja auf Dauer gesehen schon schade ist. Ja. Weil diese ganzen Werbekosten, die man rausballert und dann hast nicht einmal irgendwelche Kundendaten, das ist halt für mich sehr. Aber auf anderen Seiten
0: hast du halt genau dieses Herumgejammere auch nicht. Das ja, kann natürlich. Das Etsy auch massiv anstrengend sein. Weil äh, meistens ja. nimmt dann ein Kunde so viel Zeit, wie woanders zehn Kunden. Weil ja, eben.
1: Ist, es ist halt alles seine Vor- und Nachteile. Amazon ist halt jetzt gerade so angenehm, oder aber der Merch bei Amazon ist gerade so angenehm, weil man sich eben um nichts kümmern muss. Und äh, dadurch hat man dann halt auch die Vorteile nicht. Also,
0: ja, also okay, es wird nicht einmal im Thumbnail angezeigt, sondern da steht der Starseller-Badge äh, wird gezeigt äh, in deinem Shop damit er dem Käufer signalisiert, dass er da einen exzellenten Kundenservice also zu erwarten hat. Okay, das heißt,
1: du hast, es hat auch keine negativen Auswirkungen, wenn du jetzt mal unter den 25% genau. Prozent oder was, was du gesagt hast, sondern du hast halt dann einfach diesen Badge nicht. Das ist quasi die zusätzliche Auszeichnung, die du kriegst.
0: Und da steht noch, other benefits include more opportunities to be featured in Buyer-Marketing and the opportunity for increased sales. Ja, also es ist jetzt nicht ja. so, dass jetzt die schauen, dass du mehr verkaufst, aber es kann dazu führen, dass du mehr verkaufst, wenn Natürlich, du diesen ja. Badge hast. Wenn,
1: das, wenn das, das halt dann herumspricht, bei Etsy-Käufern quasi, das, dann werden die da auch drauf schauen, ja? weil die sehen halt danach, wenn es zehn Shops gibt, die diese Badge haben, dann gibt es drei, die sie nicht haben, dann kaufe ich vielleicht lieber bei dem einen, wo das daneben steht.
0: Genau, und außerdem äh, geht es auch darum, dass äh, also beim Search-Ranking, was ich vorher angesprochen sie habe, sie schreiben da extra, im Moment ja. dass Das uh, uh, das not impact your uh, search ranking at time.
1: Kann sich dann gut auch auswirken, wäre ja durchaus logisch. ja, ja genau Aber ja, es kann natürlich
0: sein, dass die sagen, okay, wenn wir merken, dass viele das haben, sollen die auch irgendwie vielleicht in den Rankings schneller, vielleicht neue Sachen schneller angezeigt werden, weil wir wissen, da ja. ist der Kunde, weil für Etsy ist ja trotzdem die Kundenzufriedenheit, das, das A und O, das ist ja dasselbe bei, bei Amazon. Denn wir sind Amazon egal. Und ja. was du
1: jetzt, glaube ich, nicht erwähnt hast, ist aber ist diese, die Lieferdauer, oder? Dass du die ja korrekt angeben sollst. Oder dass die, die Dauer, bis es weggeschickt wird. Das ist, war, glaube ich, auch noch ein Punkt. Was ja natürlich bei Print-on-Demand-Sachen manchmal schwierig sein kann.
0: Nee, ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, die Dauer des Versenden, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du das versendet hast. Ja, bis willst, zu dem Zeitpunkt halt. Genau, du musst also sagen, wenn, in denn,
1: zwei Tagen wird das verschickt und das sollte dann möglichst genau stimmen.
0: Genau. Ja. Aber das ist bei mir, steht da, zu 100% erfüllt. Ah, okay. Also es ist äh, nichts irgendwie, dass das zu lange gedauert hat. Der, 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 der Postweg an sich ist egal. Weil wenn der jetzt. Ja, das den kannst du nicht
1: beeinflussen, ja, ich glaube genau. auch, genau.
0: Aber das Wichtigste ist, wenn du angibst, hey, der Kunde bekommt äh, seine Ware wird zwischen, was eine drei und zehn Tagen versendet.
1: Und ja, okay, dann hast du so, schon ein sehr schönes, großes Fenster. Das ist wahrscheinlich leicht zu treffen, dann 100 Prozent
0: kann auch ja zu Weihnachten schaut schon wieder anders aus ja. Ja. aber das stimmt schon also wenn du, ja, aber natürlich würden dann viele sagen ja okay bei mir ist noch einen Tag und dann versenden sie erst nach drei Tagen das geht natürlich nicht ja. also die wissen ja ab was für ein Zeitpunkt du die Tracking Nummer automatisch hinterlegst und dann äh, weiß Etsy okay ist das was du da schreibst gelogen oder nicht und das ist wichtig ja, ja,
1: ich meine, prinzipiell interessantes Feature. Warum nicht? Ich verstehe schon. Ja, es, die Kundenzufriedenheit wird dadurch gesteigert, weil sie, die Seller einfach ein bisschen genauer sein müssen, ein bisschen schneller
0: reagieren müssen.
1: Ja. Ja, verstehe ich eigentlich den Schritt und sicher gut. Jo.
0: Ja. Wunderbar. Passt. Hey, haben wir heute schon wieder alles erledigt? Naja, das ist doch schön. 30 Minuten, perfekt, können wir feiern machen. Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Servus. Ciao. Tschüss.
1: Das war Talk on Wand, der Podcast
0: rund um Prinaniemand und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.